0: Bueno, vamos a hablar de la campaña porque estamos a nada, mire, a 10 días de eh, prácticamente la veda electoral uh -huh. que va a operar el jueves a la noche de la semana que viene y por lo tanto estamos en la recta final. Ya las fuerzas políticas en las distintas jurisdicciones están trazando el cierre de campaña, definiendo los pasos a seguir. Bueno, los últimos han vuelto los actos incluso sí, ¿no? claro. en muchos lugares. Este, ...cosa que por ahí algún tiempo atrás estaba muy en duda por el contexto de la pandemia... ...pero lo cierto es que se ha vuelto un poco más cuerpo a cuerpo la campaña... Este, ...con algunos rastros de las viejas campañas ¿m? se han recuperado este, en estos últimos días... ...y eh, bueno, en el fondo la incógnita, naturalmente, sobre el resultado que va a arrojar el 14 de noviembre... Después del antecedente que tuvimos el 12 de septiembre, en donde el oficialismo tuvo, el oficialismo nacional, un resultado adverso, y que algunos creen que podría llegar a agravarse un poco más en las generales del 14 de noviembre. Gabriel Slavinsky es eh, analista político, especialista en comunicación política, gentilmente nos atiende y con él vamos a hablar de este tramo final que queda de campaña este rumbo ...al domingo 14. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario en términos generales? Y si ¿sí es posible que haya un resultado aún más adverso que el 12 de septiembre para el oficialismo. Sí,
1: posible es. Creo que las campañas en este tramo deberían tener un, un impulso mayor. Son los últimos 10 días. Sin embargo, particularmente en esta campaña, específicamente parece ser al revés. Uh -huh. Parece como que los partidos políticos dieron por jugada la batalla y, y no quieren arriesgar, como el que conformados con los resultados que se vienen. Uh -huh. Como demasiados triunfadores dando vuelta esperando que se desencadene el resultado, analizarlo y dar vuelta a la página. Esto no es algo habitual en las campañas electorales. Nos encontramos con un fenómeno diferente a otras campañas electorales.
0: Claro, que se juega hasta el último segundo, ¿no? Siempre.
1: Claro, la, re la pregunta sería, ¿por qué pasa esto? Uh -huh. Bueno, y te diría que hay un radicalismo conforme, que instaló la figura de Manes, que ganaron los gobernadores, que se posicionó con un partido político que ya no es periférico en Juntos por el Cambio, sino que es central, al igual que el PRO, en disputa de poder. Un PRO que termina ganando Juntos por el Cambio en su conjunto, ...que gana la elección, sobre todo en provincias que no esperaban... ...en muchos distritos, que el país se pintaba amarillo... ...un Rodríguez Larreta que arma su estrategia 2023... ...con algún sobresalto, pero con los objetivos cumplidos... Eh, ...después tenés en el oficialismo, bueno, quizá un derrotado... ...que es el presidente, por supuesto, que en su política... ...y en la aprobación de su gobierno queda, queda, queda como golpeado, debilitado... Pero dentro del mismo frente, el núcleo duro kirchnerista o eh, incluso la, la expresidenta, actual vicepresidenta, queda en, en alguna cierta interpretación fortalecida, porque la que produjo los cambios de rumbo, la que termina diciendo yo tenía razón, es ella. Uh -huh. Por lo tanto, la verdad es que en ese contexto no habría mucho por hacer, uh -huh. salvo que ojalá, según visión del oficialismo, puedan o empatar el resultado anterior, mejorar el caudal electoral en Provincia de Buenos Aires, punto uno, no perder más diputados a nivel nacional, punto dos, sino para perder el quórum propio en el Senado, punto número tres. Serían claro. sus tres búsquedas, objetivos y metas del oficialismo. Pero hay demasiados ganadores para una elección en este momento se mueve demasiado poco.
0: Uh -huh. eh, bueno, esos son los riesgos que tiene el oficialismo, ¿no? Eh, las mayorías, eh, en algún momento antes de las primarias había expectativas en que el oficialismo, primero no estaba ni en discusión que pudiera tener riesgos en el Senado, y después este, había hasta cierta expectativa de que pudiera mejorar su posición en diputados, y la verdad es que el 12 de septiembre barrió con ambas cosas, y hoy tambalea los números en ambas cámaras el oficialismo, ¿no?
1: Sí, el oficialismo mostró que tiene serios problemas para plantear dos cuestiones. Una, los objetivos. Se equivoca el plantear las metas. Dos, los plan B. ¿Qué pasa si el objetivo no se cumple? Pasó en la pandemia? Pasó en las pasos. Uh
0: -huh.
1: En la pandemia fue, nosotros vamos a defender la vida por sobre cualquier economía o empresa. Y el, el objetivo debió haber sido algo así como, bueno, viene una pandemia que es como una guerra, vamos a tener fallecidos. ...estamos en una situación de debilidad... ...que nos dejó Macri... ...pero vamos a hacer lo posible... ...dentro de las cartas... ...dentro de las cartas del mazo que tiene el Estado... ...para poder... Eh, ...atenuar el impacto que viene de la pandemia... ...que es grave... ...entonces uno dice, ...bueno, corrió el, el eje... A, a, ...al otro... ...y va a hacer lo posible un gobierno nacional... ...que se va a encargar de gestionar la pandemia... ...en las Casas lo mismo... ...se plantea un objetivo hiperambicioso... ...buscando algo así como el vamos por todo, en realidad es vamos por la mayoría en diputados... ...cuando quizá con más humildad, nuevamente, se podría haber planteado un objetivo mucho más lógico. Y a la par, ¿qué pasa si no se cumplen esos objetivos? Como por ejemplo, eh, tener candidatos moderados en un mensaje eh, tan, tan confrontativo... En donde el plan B deja desacomodados a los dos candidatos de provincia y ciudad, cuanto menos de la uh
0: -huh.
1: de, del kirchnerismo uh -huh. o del, del Frente de Todos. Uh -huh. Entonces, todo los Zapas y Leandro Santoro en ese sentido quedan como descontextuados con el correr de la campaña.
0: Uh -huh. Gabriel, te quería preguntar si con esta
1: especie de eh, no arriesgar o, o, o de letargo en el que vemos la campaña y que, que bien decís no es habitual, ¿se puede como leer eh, que el oficialismo no está pensando en un segundo mandato? No pensaría que no está pensando en un segundo mandato. Creo que la dinámica en la que entró el, el oficialismo de disputas, confrontaciones y fuego amigo, hace que cada vez que se mueve tenga un problema. Cada vez que aparece un, una situación se generan conflictos. El ejemplo es, el, el, el último es el, el tema Mapuche. Claro. O sea, imagínate que con un tema que quizá uno podría pensar, la verdad es que en esto podría haber dos opiniones, pero bueno, vamos, el frente de todos va a decidirse para ir hacia un lado y no hacia los dos lados a la vez, o por lo menos no tocar el tema, mm. o, no sé, hay muchas opciones posibles dentro de una campaña, muchas, lo que no es posible es elegir todas o varias, porque la gente se confunde y el mensaje termina siendo ineficiente, no es que cada uno escucha lo que quiere, lo que se escuchan son contradicciones, ruidos, por lo tanto, creo que están esperando que se dé el resultado y naturalmente decante eh, una situación que es conflictiva y va a generar muchos más conflictos. Algunos están viendo si el frente va a tener que rearmarse al estilo Matrix en, en distintas piezas para luego volver a configurarse en ciertas unidades o eh, van a poder seguir articulados a partir de un liderazgo quizás sea de Mansur masa máximo como en alguna especie de recambio con la garantía de la jefa y eh, sosteniendo la debilidad del presidente. Pero claro. no no me imagino dejando de lado ansias de poder hacia 2023, claro. para nada. Por eso que decís, eh, no estás descartando que si el 14 la derrota es aún peor, haya nuevos cambios en el gabinete. Sí, creo que los cambios más profundos eh, se re, tienen que ver con la gestión en general. El gabinete es una consecuencia más. Me imagino cambios referidos en, en economía, pero no, no necesariamente eh, estamos asistiendo a un proceso de radicalización con, eh, 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 con seguridad de radicalización. Uh -huh. o sea, eso va a tener una dinámica particular. Mansur no es la radicalización, Mansur no es Venezuela. Mansur no es eh, la búsqueda de eh, poca sensatez en, con respecto a la economía. Mansur es uno de los que fue a Washington. Uh -huh. Y me resultaría raro que lo terminen cambiando al 14 de noviembre. Entonces, si él va a conducir, a liderar, como pareció en un primer momento, ahora parece que se pinchó un poco de esa velocidad, ¿no? Uh -huh. Pero si va realmente a liderar el frente y está bajando el perfil para relanzar su... Jefatura de gabinete hacia el 15 de noviembre, eh, me parece que ahí eh, se verá qué piezas utiliza. Entonces uno podría decir: bueno, va a haber cambios en economía, y bueno, probó, puede ser, pero no no es algo que se va a dar con seguridad.
0: Bien, eh, Gabriel, la, la economía fue clave, ¿no? En el resultado, y será clave el 14 de noviembre, eh, fue el eje central del voto. Sí, sí.
1: La respuesta es sencilla y clara y es en... mira nosotros eh, hace 18 meses muchos consultores lo que decíamos era sin inaugurar cosas di distintas ¿no? pero en Argentina se vota por el bolsillo por la heladera y por el bolsillo ah. ¿por qué? porque somos un país en crisis que no no tiene las condiciones de vida que uno hiciese en general de la población por lo tanto se vota con el bolsillo Ahora, cuando se desencadenó la pandemia, la duda era, ¿economía o salud? ¿La pandemia va a influir si el gobierno man maneja bien la pandemia? Eh, ¿Eso va a dejar de lado la economía en la decisión de voto en ese momento de agosto? Estábamos en marzo del 2020, o sea, faltaban 18 meses, y lo que nosotros decíamos es, si se maneja bien la pandemia, finalmente se va a votar por la economía, ¿correcto? Mm. Si se maneja muy mal la pandemia, seguramente se vote por la economía y también por la pandemia, por la mala situación sanitaria. Y si se maneja más o menos la pandemia como un país más o menos normal, con resultados moderados pero correctos, también se va a votar por la economía. Porque a los 18 meses de un fenómeno como la, la pandemia que se había dado, que había arrancado en marzo 2020 para nosotros con las restricciones... Casi que te diría que era natural que 18 meses después quede relegada por alguna razón. No quedó relegada solamente por un proceso exitoso de vacunación. Quedó relegada porque 18 meses después cualquier tema pasa a un segundo plano y uno mira para atrás y dice, bueno, lo hicieron bien, mal regular. Pero esas son como condiciones para el siguiente tema, para el tema relevante que en este caso, en este
0: país, se llama economía. Uh -huh. Bien. Gabriel, te agradecemos muchísimo, como siempre, muy amable.
1: Por favor, un placer a disposición. Gracias, Gracias. ¿eh? hasta
0: la próxima. Gabriel Slavinsky, ¿eh? analista político, especialista en comunicación política además, este, consultor, analizando un poco el contexto de la campaña electoral en el tramo final, últimos 10 días, eh, en donde, bueno, él destaca que hay una suerte de letargo ¿no? en la campaña, por ahí eso en Córdoba ha cambiado un poquito. Esto, esta definición de Slavinsky es en términos generales, nacionales, pero en Córdoba la última semana ha sido de alto voltaje. Sí, campaña. de
1: todas maneras el, el frente oficialista, digamos, los candidatos oficialistas también están sí. bastante tranquilos, digamos, sí, en Córdoba. Sí,
0: sí, sí. sí totalmente.